0: Muy buenas tardes, nos encontramos en el nuevo programa de Despertar
1: al Límite, sábado 2 de junio de 2018. Bueno, transmitiendo desde el Comandante Luis Piedra Buena al mundo entero por a través de la aplicación listen to My radio. Com, Creo que es así, no me acuerdo. Eh, la pueden descargar en Play Store y pueden escuchar la radio desde cualquier lugar del mundo. Y también le pueden poner me gusta a la página FM la zona 98.3. Nos mandan un mensaje, pueden ver las noticias que. Que se comparten en el, en el portal de la radio Y también le pueden dar me gusta a nuestra página eh, del programa Despertar al Límite Se llama así, Despertar al Límite, le ponen me gusta y también pueden ver las publicaciones Si no tuvieron la posibilidad de escuchar el programa por completo Lo pueden escuchar cuando ustedes quieran a través de iVoox e Muy buenas tardes Ro
2: Están del otro lado Tenemos un programita... Con bastante información ahí, ¿no es cierto, Edu?
1: Sí, tenemos hoy, bueno, un poquito hablando de, haciendo un resumen o tomando un poquito de cosas de, de lo que está ocurriendo alrededor del mundo y, bueno, lo que hicimos es, de alguna forma, eh, tratar de identificar cuál es el gran problema que derivan los demás sería ¿no? sería como encontrar la unión que hay entre todos estos problemas que están ocurriendo a nivel de humanidad enteramente, y tiene que ver con eh, este abismo cada vez más grande que hay entre los ricos y pobres cada vez más ricos pocas personas cada vez más ricas y muchos cada vez más pobres eh, bueno, y dentro de eso tenemos varios informes que se realizan a lo largo del año, también algún datos curioso de la revista Forbes por ejemplo dice que la deuda rompe récord en su historia, por lo menos desde que tiene registro. Eh, la deuda mundial eh, se alcanzó lo que es tres veces el Producto Interno Bruto del planeta Tierra. Así, es decir, hace falta tres planetas para pagar, eh, tres planetas con una economía parecida a la nuestra, para pagar esta deuda que se está generando. Y la pregunta que nos hacemos es ¿quiénes pagan esta deuda o cómo se genera esta deuda, ¿no? Claro, eso es
2: lo más importante, creo. ¿Cómo, cómo se genera esa deuda?
1: Bueno, eso es una de las cosas que vamos a estar ahondando en este programa. Y bueno, también tenemos una, una noticia de bueno, de Facundo Jones Wala que eh, hace poco el 30 de mayo inició una huelga de hambre y bueno, y hizo una declaración pública para todo su pueblo, que me parece muy interesante de escuchar. Eh, así que vamos a estar hablando de eso también Bueno, entonces en, Estos datos se tratan del año pasado Más que nada Hacemos un análisis porque a veces Los hechos cuando ocurren en el momento No, no, se, lo, no se los ve claramente Hasta que pasa un tiempo, un cierto periodo En este caso, el año pasado Habíamos hablado de la desigualdad del mundo de al principio de Los primeros programas de Despertar al Límite eh, ...pero hablábamos de datos anteriores... de 2015 para atrás... Eh, ...bueno y hablamos que un 82% de la riqueza creada en el mundo... ...el año pasado... ...fue para el 1% más rico de la población... ...el 82%, es decir... ...casi toda la, la riqueza creada en el mundo el año pasado... ...pasó a las manos del 1% más rico del mundo entero... ...cada año... ...por esta época lo más selecto de la élite política y económica mundial... Se reúnen en el Foro Económico de Davos y reciben un documento de menos de 100 páginas que provoca un estruendo en la apacible ciudad de Alpina, es decir, en Suiza. Se trata del informe de Oxfam, Confederación Internacional de 20 Organizaciones que trabajan en 90 países y cuyo propósito es hacer campaña por un futuro más justo. En esta ocasión el informe se tituló, Premiar el trabajo, no la riqueza. ¿Por qué? Nos preguntamos, pusieron este título este año. Porque la principal conclusión que llevaron a cabo este foro es que muestra cómo la economía mundial posibilita que los más ricos sigan acumulando unas enormes fortunas, mientras que cientos de millones de personas luchan cada día para sobrevivir con los salarios de pobreza. El Como habíamos dicho, el 82% de la riqueza mundial generada en el año pasado fue a parar al 1%. Esto significa que el 50% más pobre de la humanidad... Estamos hablando de 3.700 millones de personas... La mitad de la población mundial... No recibió nada de esta riqueza que se generó el año pasado. No es poco algo, nada prácticamente. Son los excluidos, podría decirse. Si este enorme desequilibrio no cambia... Nos arriesgamos a grandes tensiones sociales... Que generan grandes desestabilización política, Dice el economista Camilo Ruiz miembro de la red de justicia tributaria y también tristemente a que se pierdan generaciones enteras porque sus ingresos no le dan para acceder a servicios elementales como es el agua potable, la salud y la educación el año pasado se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares estamos hablando de un nuevo mil millonario cada dos días en tan solo 12 meses la riqueza de esta elite aumentó en 762 mil millones de dólares en un año este grupo selecto grupo de personas aumentó eh, más de, de la riqueza que ya poseían 762 mil millones de dólares con este incremento podría haberse terminado con la pobreza, pobreza extrema en el mundo hasta 7 veces es decir un una séptima parte de esta riqueza podría acabar con el arma en el mundo
2: nada más ni nada menos que siete veces
1: es cada vez es más grande la misma, es impresionante. Y nos preguntamos, ¿se puede revertir este panorama? Y la respuesta del informe, que fue bastante duro, es que no hay intenciones de cambio. Al contrario, decisiones recientes como las del presidente norteamericano de dar beneficios fiscales aún mayores a las personas más ricas van en la dirección de aumentar los los niveles de desigualdad que acaba de mostrar este eh, foro económico para retratarnos a la situación más local vamos a hablar de América Latina y el Caribe el 1% más rico de América Latina y el Caribe concentran el 37% de la riqueza de la región mientras que el 50% más pobre accede solamente 3,5% de la riqueza total de la región es decir, menos del 10% de lo que se genera en Latinoamérica recibe el 50% más pobre hay más de la riqueza que se generó en 2017, el 95% se, se embolsó el 10% más rico de la población. Es decir, de la, de la riqueza del año pasado, el 10% eh, eh, el 95% fue para el 10% más rico. Dentro de los ricos estamos hablando, ¿no? O sea, claro, sí, dentro sí. de los ricos también hay una diferencia mal Mientras los 300 millones de personas más pobres perdieron, perdieron, estamos hablando, no es que recibieron de alguna forma... Eh, Está, algún beneficio de esta riqueza perdieron 22 mil millones de activos durante el mismo periodo de tiempo como podemos ver con cada informe anual de Oxfam queda claro que el mundo es cada vez más injusto como dice Thomas Piketty vivimos tiempos en que los ingresos de, de quienes tienen capital y activos crecen exponencialmente ¿Es posible buscar la raíz del problema? Nos preguntamos. Al examinar en qué sectores están los más ricos, se ve que un tercio de la riqueza global de los multimillonarios, como lo recoge la revista Forbes, dice que es, es decir, un tercio de la riqueza global es heredada y otro tercio los producen sectores o monopolios como las telecomunicaciones y la minería o sectores que dependen fuertemente de contratos públicos, contratos públicos como la construcción o la industria farmacéutica. Interesante es el dato de que es heredada, porque hace poquito estaba leyendo un informe de cómo la sociedad argentina veía la riqueza. Se estaba intentando justificar todos estos recortes que hay de salarios, despidos, achico del Estado, flexibilización laboral tratando de justificar de alguna forma de que el argentino no le gusta trabajar, no quiere trabajar, y que el problema es que eh, no agarramos la pala, como dice el, el dicho. Cuando en realidad lo que está mostrando este informe es que justamente los que más trabajan son los que menos ganan. Claro. Ese es el problema. Y el sistema ya es injusto, porque beneficia a aquellos que ya poseen riquezas, o sea, los que son heredados, y, y por ende también eh, beneficia a aquellos que ya las poseen, o, sea, o las que están... ...o que ya tienen activos muy grandes... ...como son grandes empresas o corporaciones... ...no beneficia al ciudadano promedio... ...no lo beneficia... ...porque la mitad de la población mundial vive en la pobreza... ...en este mundo cada vez más globalizado... ...y decía el informe que el argentino promedio... Eh, ...veía que tenía una mala visión... Eh, si ...estaban criticando la, la creencia del argentino... ...diciendo que... ...el sinónimo de riqueza en Argentina... ...es aquel que heredó de familia... ...o que es corrupto... ...pero es la realidad... ...lo que dice este sí, informe sí. a nivel mundial... Está mostrando la verdad ¿Quién, ¿Quién se hace rico en este sistema actual? Aquel que tiene alguna forma Algún beneficio de familia Que ya tiene alguna acomodo Alguna forma Alguna facilidad para ingresar en el mercado laboral Y otras herramientas instrumentos Por lo menos para pagar eh, Por ejemplo para pagar cursos en universidades eh, Viajes Hacer especializaciones sobre lo que uno está trabajando Y aquel que eh, hace uso del sistema para mal Entre otras palabras estamos hablando de la corrupción
2: Claro y son alarmantes las cifras que, que estabas nombrando recién, sabiendo que encima hay un, un capital como para acabar con el hambre siete veces. Y tenemos una deuda que se necesitarían cuántos planetas para pagarla? Tres planetas. Tres planetas. Para pagar. Entonces, como nosotros, como simples ciudadanos, eh, primero. Eh, tenemos que buscar sobre esto porque si nosotros tenemos la información también es una pequeña manera de tener un, una pequeña arma porque teniendo los datos es tener un poco de poder también, ¿no? en esta uh -huh. sociedad y eh, lo que lo que me asombra es cómo, cómo se ha llegado a esa deuda como o sea y quiénes son los que la pagan uh -huh. El, el ciudadano común Si sí, bueno. hay siete, siete veces Para un capital Que siete veces puede revertir el, el hambre que se encuentra En el planeta Entonces, ¿por qué está esa deuda también?
1: Uh -huh. Bueno, hay una, un dato Que es alarmante Que es la, la mayoría de los nuevos ricos son eh, No son generadores De riqueza o de fuentes de trabajo eh, Son especuladores trabajan de dinero que ellos no poseen, porque ellos son de alguna forma un intermediario entre el que posee dinero y hacia donde está eh, la, la riqueza o el, el negocio. Entonces, estas personas que no producen están utilizando la deuda de otros, porque otro, por ejemplo un millonario o alguna persona promedio, tiene que pedir un préstamo para invertir en la bolsa de comercio porque están las últimas, por ejemplo, supongamos. Este intermediario eh, hace uso de ese dinero, invierte en muchísimos sectores sin, sin saber de en qué está invirtiendo Y después recibe un retorno, pero no está generando trabajo, no está generando fuentes de trabajo Esta deuda, este interés, se la está quedando aquel que puso la plata en sí Que en su mayoría es el Estado, que es lo que tenemos que entender Que el Estado, por más que lo quieran achicar y quieran hacer que el Estado sea una empresa El Estado somos todos y por ende, queramos o no, vamos a estar afectados por esta deuda que se está acumulando cada vez más muy interesante lo que dice eh, una conclusión del informe, es que dice que es evidente que la familia donde se nazca y las relaciones primarias y clientelares entre las élites políticas y empresariales son determinantes en la acumulación de la riqueza, muy al contrario de los que nos enseñaron que el trabajo duro y el esfuerzo no están siendo premiados por el sistema
2: y hoy en día es muy... Da mucha pena eh, saber de que nos estamos vendiendo, o sea, estamos vendiendo nuestro tiempo. En realidad, en un momento se hablaba de la fuerza de trabajo y todo eso, pero en realidad nosotros lo que vendemos es algo que no recuperamos jamás. Uh -huh. Y que no hay, nadie tenga la plata que tenga, puede recuperarla, que es el tiempo. Uh -huh. Entonces, no, es... Complicadísimo saber de que le tenemos que poner un precio o que nos estamos vendiendo una hora de nuestras vidas que no volverá jamás, ¿por cuánto? ¿No?
1: Sí, por un salario mínimo, que, no, que, al, que a Gatas alcanza para pagar los servicios básicos. Y ni hablar de todas esas necesidades creadas que uno tiende a, a verla como una obligación cuando en realidad no son esenciales. Y no estamos trabajando en un trabajo que nos ayude a evolucionar como personas, como humanidad un progreso que se puede ver en, en lo grande. Generalmente estamos trabajando para que un, un porcentaje mínimo sea cada vez más rico y no se reparte equitativamente la riqueza. Nosotros solo recibimos el mínimo, el salario mínimo que todos los años el trabajador, el obrero promedio tiene que luchar para que aumente a cuentagotas eh, contra todo lo demás que va erosionando el ingreso, que claro. la inflación el desempleo, las deudas, eh, los servicios eh, básicos pues, en, en las boletas impagables. Entonces, viendo la tele estos días las noticias de las deudas, de los tarifazos, de, de, de todo lo demás, uno se pregunta, ¿no? ¿Es que cómo, cómo se llega a esta instancia, ¿no? Porque no solamente acá, pasa en todo el mundo. Sí, Vamos, sí, está pasando que... en todo el mundo. Y no es que pasa con este presidente Pasó en todo Porque en el gobierno anterior Decían exactamente lo mismo Y o oh, casualidad Ahora dicen que La energía era la más barata Que pagó el argentino Durante mucho tiempo fue Durante el último el anterior gobierno claro. Durante el anterior gobierno Se decía que era una lo Que se estaban pagando Y entonces <risa> No entiendo Entonces uno Hay que hay que ahondar Que esto va más allá De cualquier gobernante ¿No?
2: Sí, sí Hay una, una conexión de, Mucho más grande
1: Exactamente Y es lo que nosotros Tenemos que entender
2: Ya desde también referido a esto que, que contábamos recién del trabajo y de nuestras horas eh, la, la palabra trabajo como la conocemos hoy se resignifica en el siglo XV cuando nace esa palabra se, era una forma de castigo no o sea, aquel que que no hacía algo que estaba acorde con los, con los gobernantes en, en esos tiempos eh, o con los que estaban al poder eh, era castigado eh, eso pasaba nace en el siglo en el siglo 4, fines del siglo 5 y en el siglo 12, a finales del siglo 12 principios del siglo 13, se resignifica y se lo empieza a tomar de que el trabajo dignifica, de que el trabajo es salud, que el trabajo es bueno ¿no? ahí ya tenemos si uno intenta buscar un poco más profundo cómo nace todo, cómo va surgiendo nos vamos dando cuenta claramente de, de con qué nos encontramos de qué es lo que estamos viviendo pero como estamos tan acostumbrados no lo vemos uh -huh. hay una frase que dice la costumbre teje telarañas en las pupilas y es totalmente lo que nos está pasando hoy en día uh -huh. no vemos más allá de lo que tenemos frente a nuestras narices uh
1: -huh. nos cuesta cada vez más abstraernos y ver las cosas desde, un poco, desde otra perspectiva, ¿no? Un poquito a un nivel más general y no en tanto en lo particular, porque es una cadena, una cadena de lo más grande a lo más chiquito se va repitiendo, como va pasando lo que, lo que está pasando en la economía mundial, en la economía del país, en la economía de la provincia y por ende la comunidad de la localidad, ¿no? Con sus diferencias, pero en fin pasa a ser lo mismo. Eh, bueno, y hay una pregunta que se preguntaban los del informe, porque decían, y bueno, ¿qué hay que hacer? Porque elaboran este informe. Eh, dice, al igual que la violencia, eh, la violencia de un animal se domestica, por ejemplo, un animal que podemos ser utilizado para nuestro beneficio, también el mercado debería ser domesticado al servicio del conjunto de la sociedad. Y si no es así, le preguntan, y de no ser así, es probable que el mercado acabe con el medio ambiente, con la sociedad y hasta con el propio mercado. Concluye este informe.
2: Es lo que lo que nos está pasando. Y no lo estamos viendo. Estamos acabando con nuestro planeta, que es lo único. Con lo cual, gracias a lo cual tenemos vida. Y, y se está acabando por.. Por intereses económicos, ¿no? Porque hoy en día los combustibles fósiles son lo que más riqueza producen. Uh -huh. Y son lo que más contaminan.
0: Uh
2: -huh. Y ahí entraría también el juego de la educación. Si a nosotros nos educaran a bajar nuestro consumo, a consumir menos, la historia sería otra también. Uh
1: -huh. O que sea funcional, que empecemos a pensar las cosas funcionalmente. ¿Para qué necesitamos consumir ciertos productos? ¿Para qué fabricamos una enorme cantidad de basura hecha de plástico que no, no sirve para nada solo para entretenimiento. Entonces, haciendo esa para ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el, el fin en sí? Si es obtener riqueza vamos mal porque el medio ambiente tiene un límite y ese límite se está agotando cada día no, más. Lo
2: estamos viviendo. Uh -huh. Como nombrabas en uno de los programas anteriores la ciudad del cabo la ciudad del cabo ya prácticamente no tiene agua. Hay... Uh -huh. También esto que nos dicen de que los combustibles fósiles son lo que es es eh, eh, es lo que es primordial y es de la única manera con la cual podemos eh, subsistir, ¿no? Pero hay países como Dinamarca que tienen 100% de energía autosustentable, generan 100% de energía autosustentable y que con el tiempo esa energía puede llegar a ser gratis también, se puede convertir a ser gratis. Uh -huh. Eh, su energía es eh, Autosustentable eh, Es energía eólica Perdón Algo que Viento hay en, en casi todos lados Igual que sol, sol tenemos En todos lados y es una de las energías que También con el tiempo Se puede llegar a convertir gratis, a llegarse gratis a, a que se brinde De manera gratis uh -huh. Pero bueno, siempre hay intereses que benefician a unos pocos, en este caso es un
1: 1%. Y como decía el informe, no hay un, ningún interés en cambiar la situación, lo que se quiere es mantener a toda costa este sistema.
2: Algo que, que me pregunto, ¿no? O sea, está bien, puedes tener millones y millones eh, de dólares, de euros, de lo que quieras en tu cuenta bancaria, pero realmente, ¿de qué sirven? O sea, es una ambición que... ¿Qué es una ambición? Porque, ¿qué, ¿qué puede hacer con tanto con, con tanta plata? Uh -huh. ¿No? Es como muy vacío por ahí su su, su aspiración, parece.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a un pequeño corte. Eh, bueno, le recordamos al público, ¿a qué número nos pueden mandar un mensaje? Nos
2: pueden mandar un mensajito al 2966-5637-84.
1: Volvimos entonces, bueno, le recordamos a nuestra audiencia que este es un programa del Grupo Cultural Internacional, Artístico Cultural Internacional, Our Voice, que lucha en contra de las injusticias sociales y la indiferencia a través del arte. Eh, estamos transmitiendo de comandante Luis Pedraguena al mundo y bueno esto es despertar al límite nos pueden mandar un mensaje y pueden opinar incluso eh, comentarnos eh, bueno, cómo está haciendo el programa le mandamos saludos a todos aquellos que nos están escuchando en este momento y bueno continuando con el tema de que estábamos hablando de eh, la deuda cómo se agiganta cada vez más la brecha que hay entre los ricos y los pobres eh, la población del mundo crece la desigualdad cada vez es mayor el sistema no está eh, beneficiando al que trabaja más duro. Es más, al que más trabaja y al que más eh, esfuerzo le da, que, que es a una premisa que se ha tratado de vender tanto en países en desarrollo, no es el que más está ganando. Es más, es al que más le están sacando. Eh, y ni hablar de los pobres que tienen que eh, pagar deudas a través, no, no con dinero físico, sino con el hambre y con la miseria y estar totalmente expulsados del sistema.
2: Eh. Y la cantidad de niños también que están siendo explotados de manera laboral Para aquellos trabajos que nadie quiere hacer uh -huh. los cual les reduce sus expectativas de vida E inclusive hoy en día en el planeta tenemos ciudades en las cuales Y estoy hablando de ciudades, no estoy hablando de zonas lejanas ¿No? Eh, hay expectativas de vida Que no superan los 40 años eh, uh -huh. O los 50 años Es un retroceso Totalmente A lo que supuestamente Habíamos avanzado no uh -huh. Hoy acá en la Argentina Tenemos una expectativa de vida De 80 años más o menos uh -huh. Y hay en ciudades eh, Alrededor del mundo Que solamente tienen 47 años De expectativa de vida
1: sí, La calidad de vida cada vez se ve disminuida, eh, principalmente por los países del sudoeste, asiático y de África. También acá algunos países de Latinoamérica, como es el caso del país más pobre de América, el continente americano, que es Haití, también están viendo estas situaciones extremas de la población. Bueno, continuando, dice, la deuda, cómo, ¿cómo reconocer que la deuda hoy en día es la versión moderna de la esclavitud? Los sistemas de la Banca Internacional Mundial se basan en los principios de la esclavitud financiera en forma de una deuda inasumible que transfiere sistemáticamente la riqueza de los ciudadanos a las manos de los ultra ricos. Inicialmente, los préstamos iban, a, iban destinados a aliviar la situación de una u otra nación y permitir una me, un, un mejor nivel de vida como son tres organismos que se supone que fueron creados para ayudar a la prosperidad de la humanidad, como lo es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Iberoamericano de Desarrollo. Pero en verdad resulta que antes, del, antes al contrario, agrava el estado económico de un país, es eh, si decir, lo empeora, sumiéndolo en la esclavitud y en la miseria. Así lo confirman las siguientes señales que ponen de relieve eh, la posición de esclavo de los deudores, y estamos hablando de países enteros.
2: Uno, en cierta etapa los países que se están ahogando en sus deudas deben implementar medidas de austeridad en un intento por mantener su solvencia. Esto conduce a una desaceleración económica y al aumento catastrófico del desempleo. Una situación típica ahora en España, Grecia y también agregaríamos en Argentina. Uh
1: -huh. eh, por eso lo habíamos puesto entre comillas medidas de austeridad porque te, hay que hacer un análisis de lo que está pasando localmente. ¿no? Creo que no, cuando vi todos estos ítems, vi identificada Argentina en casi todos dos el progreso económico se estanca y puede realmente dar marcha atrás a un sistema basado en la deuda así por ejemplo en Grecia un gran número de ciudadanos tienen que cambiar sus automóviles por bicicletas debido del gasto que supone circular en coche al precio del, debido al caro del combustible y las reparaciones Me parece curioso de lo que de esos eh, Macri
2: tips Estamos,
1: eh, lo está promoviendo el presidente encima
2: sí sí también eh, que o sea hay algo positivo en lo que es cambiar el automóvil por una bicicleta eh, que se reduce también o sea no no todo va a lo económico sino que también se reduce el precio que, de contaminación que le estamos generando a nuestro a nuestro planeta
1: estás diciendo que hay que, <ríe> que abandonar el auto Sí, Sería la idea sí. Bueno, hace poquito en un informe La ciudad de París, una de las ciudades más contaminadas del aire Quiere mejorar su imagen de día Porque es una hermosa ciudad de noche Porque de día, la verdad, el smog no se puede ver nada De lo que, de lo que realmente te muestran Esas publicidades de Coco Chanel y de perfumes extra caros bueno, lo, lo, lo real La realidad es que hay tanto smog Que no se puede, se ve todo como una suciedad En todos los edificios, ese color negro Manchado que hay en el medio Se está buscando que eh, ya se prohibieron autos de, Por ejemplo, del, del 1999 para atrás No pueden ingresar a la ciudad directamente Tienen que ser de 2000 en adelante Y ahora quieren introducir otro que sea a partir de 2011 Y que eh, se eliminan Aquellos que funcionan a través del gasoil Claro Pero bueno, se están quejando la industria que se está promoviendo de que se consuman autos para mejorar la economía, pero no quieren que los usen. Claro. <risa> Muy, incoher... Muy pero interesante la queja que tuvieron los industriales porque es verdad eso es lo que promueve el gobierno. Sin embargo, en las grandes ciudades no quieren que usen autos y entonces dónde los metemos los autos? ¿Qué hacemos? Sí.
2: Tres. El sistema bancario nacional inevitablemente se fundirá en algún momento. Cada burbuja de la deuda como ocurre en la zona euro
1: finalmente estalla pese a los esfuerzos europeos la gente saca dinero de los bancos del sur de europa un ritmo asombroso vamos a aclarar de que el informe lo realizó rusia today rt está el canal de rusia y eh, hablando de la situación específica europea en, en estos años de crisis espero que tranquilamente eh, lo podemos trasladar acá a la Argentina porque está pasando exactamente lo mismo. Sí, totalmente. Entonces, habla de cuando se fundirán, de, habla de la quiebra de los bancos. Entonces, cada vez que hay una burbuja financiera, como lo pasa acá en la Argentina, la gente no confía en los bancos. porque qué? pasó la última vez? 2001, 2002, eh, la gente no, tenía dinero y no se lo dejaban sacar del banco. Y después se, perdieron se millones. devaluó un 60% de la moneda y la gente perdió miles de millones de pesos eh, eh, y, y Lanzando a muchas personas a la pobreza directamente. Entonces no hay una confianza Cuando hay un síntoma de crisis ¿Qué hace la gente? Extrae el dinero ¿Y eh, qué quieren hacerlo? Los resguardan, y ese resguardamiento significa Prefiero guardarlo en un país que esté más estabilizado En este caso Estados Unidos Porque tienen las mejores condiciones fiscales no te cobran impuestos Pero eso es nefasto Para aquel que no puede, porque no tiene Y a, y a cuenta gota llega a fin de mes Que es la mayoría lamentablemente sí,
2: sí. Cuatro en todos los países con un sistema basado en la deuda, los impuestos se elevan a niveles ridículos. Cuando se recortan impuestos con una mano, acaban aumentando los impuestos de 10 maneras diferentes con la otra.
1: Bueno, y habla de una situación que es real. Eh, cuando pasan las deudas, eh, la deuda, se recortan impuestos en, como pasa en Estados Unidos, pero se transfieren por 10 a otros sectores indirectamente qué es lo que está pasando. El, el ciudadano promedio tiene que pagar una enorme cantidad de, de un peso muy grande fiscal que hay en Estados Unidos. Que te hace casi inviable que vos seas de clase media. Además parece que ese sistema promueve a, que, a ricos más que a, a de clase media. Que son los que sostienen la economía finalmente.
2: Claro. Y algo que también se intenta eliminar con, con este sistema económico es la clase media. Que no existe Que es
1: la más atacada totalmente en todo el mundo.
2: Cinco. La moneda nacional pierde su valor lenta pero constantemente Por ejemplo, desde la creación de la Reserva Federal El dólar de Estados Unidos ha disminuido su valor en más de un
1: 95% Habla de una institución nefasta, podría decirse. Podría decirte que es la sombra que hay detrás de los grandes bancos mundiales Y es la Reserva Federal de Estados Unidos que, que se creó O mejor dicho, se creó Y... Y, y el sistema monetario norteamericano pasó a depender directamente de una institución privada Es decir, que, no, que el Estado no tiene eh, no tiene incumbencia, no puede decidir sobre la Reserva Federal eh, La nación norteamericana, el ciudadano norteamericano, vio disminuir O ni siquiera se dio cuenta, desde que se creó la Reserva Federal Se disminuyó el valor del dólar en un 95% Hoy en día es una de las divisas más cotizadas del mundo Pero como hablábamos en unos programas anteriores el, este dólar no tiene valor, tiene un valor ficticio en realidad, no tiene un respaldo real, no hay nada real. Es más, se supone que tiene antes de que cambiara eh, el patrón oro, había un respaldo en oro, pero después se quitó ese respaldo y hoy no existe porque se basa en el petróleo. Y el petróleo tiene un valor que va dependiendo de acuerdo a la cantidad que hay en el mercado, baja y en un todo tiempo no hay nada real que te diga, tengo esto exactamente. Claro.
2: Y también es un. Un recurso que eh, ya está en las últimas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar cuando realmente se acabe el petróleo?
1: Probablemente esta haya una guerra que ha, ha sido uno <risas> de los motivos por los cuales las economías o las grandes naciones potencias del mundo han iniciado guerras. La mayoría han sido por cuestiones económicas. Cuando no es insostenible un sistema, es necesario eh, de alguna forma crear algo. ...que pueda apalear o generar un ingreso... ...en este caso de la industria militar... ...que es la que más dinero está ganando en estos momentos... ...con estos conflictos mundiales... ...que está ganando y
2: que están invirtiendo en ella también...
1: ...y caemos en esa cadena eh, nefasta... ...de un círculo vicioso de, de guerras... ...para sostener un sistema que es insostenible...
2: 6. Cuando las cosas se deterioran... ...los disturbios en las calles
1: se hacen más frecuentes. Hace unas semanas más de un millón de empleados públicos salieron a la calle, o mejor dicho prácticamente todos los días acá en Argentina. En Buenos Aires se nota más porque hay una eh, cultura de la, de la protesta y de la manifestación muy grande. Y Se están cabiendo eh, marchas multitudinarias, como la hemos visto eh, contra el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, contra los tarifazos, contra eh, la modificación de, de la el año pasado por las reformas laborales Que al final se terminaron aprobando Pero han sido y Estamos hablando de millones de personas que se han manifestado
2: Como fue hace Una semana atrás Cuando los manifestantes se juntaron En la 9 de julio eh, En contra Del Del contrato Que se va a llevar a cabo con el FMI uh -huh. ¿no? Y Que no
1: tiene No pasa por el congreso eso bueno. Un acuerdo que chau y se aprobó y listo
2: Y estamos supuestamente en una democracia En ¿no? teoría eh, uh -huh. Y si hay ponerle que sean un millón y medio que se están manifestando ¿no? Ahí en esa ciudad Porque es ahí en la ciudad donde están eh, Pero yo creo que también Hay mucha más gente En otras localidades uh -huh. como acá por ejemplo Que sí. estamos bastante lejos como para irnos allá A manifestarnos uh -huh. Que no estamos de acuerdo Y entonces ¿En qué democracia nos están vendiendo? En realidad claro. creo que no sé, me arriesgaría a decir de que realmente nunca existió una democracia
1: y nunca nos, no nos están representando para no, nada. No,
2: claramente. Siete. Cuando una economía basada en la deuda colapsa, la escasez total tiende a sentirse y así lo confirman, así lo confirman lo que pasa en Grecia, donde la escasez de medicamentos se ha convertido en un problema alucinante.
0: Uh -huh.
1: Bueno, esto, esto es algo que se ha visto mucho en Venezuela La escasez de productos siendo un país que tiene mucho dinero eh, Pero eh, las condiciones se hacen eh, cada vez más duras para el mercado interno sería. Las empresas prefieren vender en el extranjero porque es la que más gana celo, ¿no? Que es lo que pasa en Argentina También un, un país productor de alimentos por excelencia Y estamos pagando barbaridades por lo, los restos el, Por encima, los restos, ni siquiera el, la de buena calidad que se está vendiendo en los tíos. ¿Pero por qué? Porque para el grande empresario El multimillonario, que son pocos contados con los dedos a la mano eh, Es más rentable vender El mercado interno le representa una pérdida
2: Sí, totalmente 8. La desesperación se apodera de la población Hasta el punto de que ésta empieza a unirse Para robar alimentos y suministros de los almacenes lo que ya se ve en algunos países de Europa.
1: Bueno, el que acá pasa cada diciembre. El diciembre es el, la fecha clave, el mes clave de cómo están yendo las cosas en la economía. ¿no? Generalmente hay saqueos en los diciembre, o no. Como pasó incluso en el 2001, fue en diciembre donde se saquearon tantos supermercados una aliada de saqueos, oleada de saqueos ahí durante el gobierno de Kirchner también. Eh, y bueno, ¿por qué? Porque dan, eh, se ve reflejado un punto de desesperación de la gente donde, bueno, ya pasa. A, a, a ver que hay un caos, que no hay ningún control Ni un orden, ni siquiera institucional Y entonces uno dice, bueno, ¿a qué confío? ¿En la justicia? ¿En lo presidentes en, ¿En el ejecutivo? Que no me está representando, se está yendo todo
2: Y lamentablemente hoy no se puede confiar en
1: ningún? ¿Qué tiene, ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? Y sí, lo que sí. está a su alcance
2: sí, sí. Y también ahí También entra otra, ¿no? Que, o sea, se están robando alimentos eh, Algo que es eh, Una necesidad básica, ¿no? Eh, y que volvemos al tema de la educación también. Porque si a nosotros nos enseñaran eh, a producir nuestros propios alimentos, como cultivar frutas y verduras, también sería otra la realidad, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? También nos encontramos con la falta de tiempo.
1: También, sí.
2: Que nos juega totalmente en contra. nueve Llega el momento en el que los servicios esenciales pueden empezar a... Pueden empezar a resentirse. Falta de gas y cortes de energía. Bueno, como
1: lo sucede acá ahora, no hay, no, es, no hay una falta de gas, pero sí un aumento, pero exorbitante de las tarifas, al tal punto que son impagables para una persona que es jubilado por ejemplo, que no es un trabajador activo, que no produce en grandes cantidades de dinero, que su jubilación mensual es eh, fija a cuenta gotas, le alcanza para tener una casa. Eh, no, es impagable jubilado
2: Estamos que trabajó 35 años eso antes. Eso
1: mismo, que se supone que tendría que jubilarse, jubilo, se habla de, de disfrute de su retiro del trabajo eh, que no pasa a ser un, una, un estado de desesperación ni hablar para las grandes familias que tienen que, eh, que necesitan de la energía para, para subsistir todos los días y no tienen grandes ingresos para pagarlo tampoco. Los cortes de energía se ven todos los veranos vos que has vivido en La Plata, yo que vivo en Buenos Aires todos los veranos pasa esto Sí. Y por ende se corta la luz y uno paga las boletas todos los meses Y sin embargo no eh, no hay un cambio en la inversión Ahora se incluso para justificar estos aumentos eh, Dicen que es justamente por los cortes de energías porque no había, había habido desinversión Sin embargo se está buscando vender las empresas públicos, públicas Entonces estamos siendo incoherentes porque se lo justifica una vez más justifica por un lado de que porque no se invierte y ahora se está intentando vender y que ya lo sabemos por experiencia propia que cuando pasa por manos privadas se empeora si antes era peor diez veces peor va a ser con la empresa privada sí, con sí. la diferencia que no tenés a nadie con qué quejarte porque es una empresa privada
2: totalmente y llegamos al 10 en una depresión económica son muchas las personas que comienzan a perder totalmente la esperanza aumento del índice de violencia y los, también de los suicidios. los suicidios
1: que pasan cada vez que pasan en este tipo. extremos casos de violencia de violencia eh, porque imagínate la, la cuestión económica eh, hace que se desgasten todos los engranajes de una nación de una familia eh, cuando hay problemas de dinero, hay problemas de pareja, hay problemas de, de hay problemas de, de la calle, la gente ya anda mal, anda muy eh, hay muchas escenas de violencia en las ciudades, en los pueblos, y después, o el extremo opuesto, eh, la desesperanza, ¿no?, y los momentos de los índices de suicidios, como pasan en países hiperdesarrollados, por ejemplo, como el Japón, inclusive, y bueno, ¿qué hace? Y este informe que habla de Grecia específicamente, de cómo llegan las personas a tener un nivel de endeudamiento tan grande que no pueden ver la salida y esa salida. Imagínate que estás acostumbrado a un estilo de vida, que lo perdes de un día para otro. No, no, no sabes cómo desenvolverte en otras instancias y tienes una familia. Y esa persona incluso han llegado a, a pensar en el suicidio porque tienen un seguro que puede cubrir, eh, por lo menos de las deudas a la familia. Entonces, bueno, se llegan a Estos son 10 de los. Eh, de lo que uno puede ver cuando puede identificar en, cuando una economía se está basando en, en la deuda en, como crecimiento, mejor dicho, que nos pueden dar eh, señales de que estamos siendo más esclavos de la deuda que de una deuda adquirida para mejorarla como, como se sí. nos está intentando vender. Bueno y finalizando ahora en el programa vamos entonces con eh, la declaración pública del Lonco Facundo del Facundo Jones Walla porque desde el miércoles 30 de mayo pasado a las 8 de la mañana el Lonco Facundo Jones -Wala comenzó una huelga de hambre debido a la negativa del juez Villanueva de autorizarlo a realizar el guiñado tripantu como así también por la orden de detención firmada por el mismo juez para Lautaro González y Fausto Jones -Wala, luego de que la Cámara de Casación revocara sus excarcelaciones. Bueno, hablando de Facundo Jones Waller, que, la, que se realizó este juicio por extradición, él estuvo meses preso, sigue preso en el penal de Esquel y está esperando eh, cómo continúa la causa. Bueno, eh, por un pedido para realizar esta ceremonia que realiza la comunidad mapuche, eh, que se le fue denegada, él decide realizar una huelga de hambre, otra huelga de hambre, y realiza una declaración pública para su pueblo que me parece muy interesante escuchar y que nosotros analicemos también, por más que no seamos mapuches, es muy interesante lo que hizo.
0: Querido pueblo, amada tierra, les hablo desde una profunda rabia y tristeza pero aún no nos derrotan. Debo contarles que ya no soporto, que contemplé muchas posibilidades, entre ellas pedir la extradición y enfrentar al huinco usurpador chileno, generar caos en el servicio penitenciario, golpear al juez, entre otros. Al final, no realicé ninguna de ellas. Solo estoy en sus manos. He asumido todo lo que he podido. Me declaro en huelga, en huelga de hambre. Pueblo, ahora solo estoy en sus manos. Siento un profundo dolor al ver tanto ahuincamiento, falta de madurez política y miedo. Jamás he creído en la ley huinca ni en su poder. Solo me he subordinado a nuestros espíritus y nuestro pueblo. Por eso he sido un weichafe, un combatiente que acató órdenes aún en desacuerdo y sin chestar de las autoridades consecuentes en cada tierra donde he peleado. Tengo plazos en mi tarea como lonco y entre rejas no los puedo cumplir. ...por lo mismo así no poder cumplir con ellos los verdaderos puloncos ni con ustedes. Siento una gran decepción porque muchos Peña y la Lamien, entre ellos otras autoridades... ...a los que aún banco y quiero, más allá de lo político, se nos han revelado... ...y a la vez a la línea política, con excusas y en consecuencia también dividido... ...en vez de multiplicar el movimiento. Hay un pueblo movilizado y levantándose pero carece aún de guías a la altura de los acontecimientos. Y ese pueblo aún contiene muchos vicios de Occidente y sus prácticas políticas. Vicios y desviaciones como la burocracia, el misticismo, el chusmerío, el individualismo, la vida cada vez más huinca y la falta de formación política. Asumo mis errores como el haber creído ingenuamente que presentando mi documento a los treguas gendarmes, ajustado a derecho, como estaba, podría llegar tranquilo a mi ruca. Creer en la humanidad inicial de Otranto o algún atisbo de justicia de Villanueva. No crean que estos infames y corruptos cambiarán sino para peor. No se entreguen. No les hagan el trabajo fácil. Fortalézcanse en conjunto en nuestras love. Sean mapuche íntegros y enséñenle eso a sus hijos. No estúpidos guachiturros ni ridículos reguetoneros con boina. No somos gauchos. No somos rastreritos. No somos proletarios sino a la fuerza. Por imposición. Somos la nación mapuche, como el esclavo a un casi niño que se rebeló y escapó de las garras de Valdivia. No es excusa la edad ni el sexo, menos aún cuando somos una sociedad en cautiverio sobre nuestra propia tierra usurpada, cuando crecemos pobres, maltratados, discriminados. Por eso cada laburante urbano rural y chorro de esos que le roban a los ricos, de origen mapuche, debiera entender cada día más para ser responsable de su vida e historia como revolucionario, huaychafe, cona o militante. No hay excusas válidas, estamos al borde de la extinción como pueblo. Alcohol, drogas, tatuajes, piercing, corte, cortes de pelos extravagantes, actitud de adolescente huinca crónica o de cavernícola también huinca y una adicción cada vez más fuerte a cualquier cosa que no sea mapuche. Trarigüe con calza, tradilonco con visera, rehue en maceta, Gelipune en pozo petrolero. Y lo más triste: tiros, puñaladas, incendios, robos, golpes entre nuestra propia gente, entre nosotros, y sumisión extrema al patrón, la policía, los ricos y gobernantes. ¡Basta! No seamos tan hipócritas, tan winca, tan falsos, tan de cartón. La tierra hay que recuperarla, trabajarla y defenderla. De los ancianos más consecuentes hay que aprender más aún, y en su tierra. Están bien los cursitos de lengua, pero ¿no es más real el mapudungún en las loft, vivir en Chesungún? ¿Seguirle trabajando a los winca y no faltarle ni un día, pero sí dejar plantados a nuestros hermanos? ¿Son tantos los puntos de debate para nuestra reconstrucción activa y son tan urgentes? El movimiento es amplio, hay lugar para todos, pero este no debe convertirse en un panfleto banal histérico sino continuar en una práctica consecuente de un pensamiento integral. Ni el machismo, ni el feminismo, ni la marihuana, ni la liberación animal, ni el veganismo, ni el budismo, entre otras cosas, son para nada compatibles con nuestro camino. Menos aún el mesianismo ni los delirios místicos. Esta huelga no es solo para la injusticia huinca, sino un llamado de atención para los mapuches, ...y nuestras demás autoridades... ...Lonco, Machi, Machil, Piyancuye, Huaychafe... ...al pueblo combativo... ...y a los dormidos o asustados... ...ese mismo pueblo combativo... ...que logró abrir las rejas de la anterior prisión... ejerciendo todas las formas de lucha... ...ese que logró sostener y desarrollar... ...más recuperaciones de tierra... ...autodefensa, control territorial... ...y autoafirmación identitaria... ...lamentablemente... Aplicar en terapia de shock para salir y para salir de ese trauma debemos desnudarlo, analizarlo y terminar con él. El miedo impuesto es una actitud winca para crear cobardía que ellos intentan expandir para controlar. Es causa del terrorismo de estado. Buscan crear miedo en nuestra población, la población mapuche. El miedo y la vergüenza son parecidos. Se vencen enfrentándolos, asumiendo lo que somos y nos toca luchando. Siempre estuve dispuesto a morir por nuestro pueblo y nuestra tierra. Sigo igual. No tengo más trinchera hoy que mi cuerpo y mi palabra. Ustedes, los que caminan medio libres por nuestra media tierra, no se dejen vencer. Libérense del todo con nuestra tierra entera. Hagan los guilipunt, los camarucos, los huechán, los cusao, los sacrificios que haya que hacer. Yo lo hubiera hecho por cada uno de ustedes y por todos. Si el desenlace fatal, canalicen bien los logros que surjan. Recuerden, estudien los hitos, las victorias de nuestra nación. Recuerden que cada vez que creímos en los Winca nos mintieron. Este año ni siquiera me permiten realizar el Panto. Quieren encarcelar a los Peñi por tratar inocentemente salvar a Rafa. Invito a reflexionar a todos y a actuar. Dejen de esperar Mesías. Nos salvamos nosotros entre todos. No hay milagros. Calfucura incluso salía a combatir junto a su Nehuen y weichafe. No estaba rezándole todo el día una piedra como fanático huinca. Espíritu y Huaychan, para que la naturaleza ayude en la lucha, primero hay que luchar. A los desertores los invito a recapacitar y volver a sus posiciones. No se conviertan en traidores. chafe no soy yo, es su pueblo el que los necesita. Dando lo mejor de cada cual hasta el último aliento. Por más que conexión que hubo y hay con la naturaleza, los Winca masacraron machi y encarcelaron familias enteras como Inacayal o Pincén entre otros. Además, hubo machi y lonco Yanacona como Catriel o Coliqueo en el pasado. Ahora mismo han sido algunos calcu como Ñancufil el lonco guacho, entre otros, quienes además de botones hacen brujerías para hacer más pelear o no escucharnos entre nosotros. Las críticas que hago son desde la misma espiritualidad mapuche, por eso entiendo lo que esos espíritus reclaman a su gente. Que deje de voltear, que ellos actúan a la vez a través de nosotros, por eso que somos mapuche. Nadie cuerdo aquí se cree toki, y si ellos vuelven alguna vez, será dentro de la lógica, mundo y protocolo mapuche. Los que hacen terrorismo son los wincas y los neuén a la vez son fuerzas disponibles en el calor del weichan. Pero repito, no hay Mesías ni salvadores del más allá. Nunca los hubo. Somos pueblo en lucha. Juventud consciente y consecuente, tomen su lugar. Escuchen el llamado de los antiguos y de nuestros espíritus. Organícense para volver a ser mapuche. Abandonen las pavadas winca. No seamos tan brutos, porque si sabemos una canción estúpida de los winca, ¿cómo no vamos a estudiar cosas serias? Si juegan al fútbol, ¿cómo no juegan al palín? Si saben hablar a la moda, ¿cómo no habla Mapudungún? Si levantan casas al huinca, ¿cómo no levantan ruca propia en su tierra? Cada uno piensa como quiere, como quiere el sistema. Ellos moldean ideología liberal, capitalista, individualista y material. Los mapuches somos solo mapuche y debemos pensar, actuar de tal forma. Y para objetivos colectivos propios, lucha de pueblo. El punto no reside más que en corregirnos, reparar errores. Lo hecho, hecho está. Debemos avanzar retomando lo positivo y puliéndolo, descartando y destruyendo lo negativo para el proceso de liberación nacional mapuche. Pueblo querido, camaradas, pupeñ y Capulamien, hoy queda en sus manos, ustedes deciden. Libertad al Peñi Machi Celestino Córdoba y todos los presos políticos mapuche. Cese y retiro de las fuerzas represivas policiales y parapoliciales del Gualmapu. Fuera latifundistas y transnacionales del territorio ancestral mapuche. Contra la ilegalidad y la ilegítima justicia huinca, no a la prisión de Fausto y Lautaro. Justicia por Rafa y Santi. Devolución o recuperación del territorio usurpado. Protocolos carcelarios acordes a nuestra condición política y cultural. Aplicación del artículo 75, inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional de Argentina y los convenios internacionales como el 169 de la OIT diálogo y solución política seria en torno a la propuesta política estratégica del Movimiento Mapuche Autónomo del pueblo Mapu y de la Coordinadora Arauco Mayeco no a la extradición Pisú Pizué para las la Love de Mantilwe Pilmaikén sin represas Fuera Benetan y Lewis del pueblo Wigimapu Roel Mulafken liberado sin huinca y sin Estado Su fiel servidor Francisco Facundo John Iguala Lonco Huaychafe Tecurramapu Kusamen, Movimiento Mo Mapuche Autónomo del Pueblo Mapu. Ahí
2: podíamos escuchar las palabras de Facundo Yeneswana. La verdad que la invitación que nos está haciendo a reflexionar y actuar hay que comenzar a, a realmente... ...tomarlo en cuenta... A, ...a realmente hacerlo... ...no no porque no nos sintamos... Eh, ...identificados con esta cultura... Eh, ...quiere decir que no... ...no se pueden, ...no se puede también salir a luchar... Eh, ...en conjunto, ¿no? O sea, se está defendiendo algo que nos pertenece a todos... ...que es eh, nuestra tierra... ...que también están tratando de... De lograr transmitir su cultura A las generaciones que vienen Y que sabemos que para que ellos puedan También desarrollar su cultura Tienen que poder vivir como ellos eligen ¿no? Que es vivir de la tierra Pero si a ellos les Las tierras en las que vivían sus ancestros Las compran, por decirlo de alguna manera eh, Los wincas como lo llaman ellos eh, no tienen forma tampoco de desarrollar su cultura entonces a qué se ven obligados a, per, a, a permanecer en esas tierras a intentar defenderlas a, a enfrentarse a estos monstruos que lo que están haciendo o se adquieren esas tierras para explotarlas para nada más ni nada menos y lo que hacen, como ya lo hemos visto con otras tribus también, con otras comunidades, es que las mandan a aquellas zonas en las cuales eh, ellos no pueden vivir de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven los más pobres de este sistema, ¿no? Eh, también, como decías, eh, se está al borde del exterminio, no solo del exterminio... Eh, ...de la cultura mapuche... ...sino que también se lo puede analizar... ...como del exterminio... ...como humanidad también... ...estamos muy cerca... ...a terminar con todo... ...con todo... ...con todo lo que conocemos hoy... ...que nos da la vida... ...y, y también... ...me gustaría que se recalque... ...también que... En las, ...en las palabras de él... ...que decía... ...que cada uno... ...de nosotros hoy piensa como quiere el sistema que, que pensemos, y no hay vuelta que darle que realmente es así. Eh, esta entrevista también la vamos a estar subiendo a nuestra página de Facebook, eh, también a nuestra cuenta de evox, así que para que puedan volver a escucharla y también empezar a ver cuál puede ser nuestro aporte, ¿no? Bueno, esto fue Despertar al Límite y nos estaremos encontrando nuevamente el sábado que viene a las 18 horas.